0: Era o vreme în care corupția devenise un soi de brand de țară pentru România. A durat așa vreo câțiva ani, după care anticorupția a devenit un brand de țară pentru România, atât de important încât am exportat și șeful parchetului european, pe doamna Laura Codruța-Chioveși. După plecarea doamnei Chioveși, corupția și anticorupția n-au mai fost subiecte. Nu că n-ar mai fi existat, cel puțin în cazul corupției, ci pentru că n-a mai fost nimeni să se ocupe de ele. Sigur că plângerile privind felul în care funcționează instituțiile românești au existat tot timpul. Ce n-a mai existat, n-a mai existat o preocupare pentru a scoate putregaiul ăsta din instituții. Și asta nu e o constatare pe care o fac doar eu, o face foarte multă lume care a observat că Draga de ani, Agenția Națională de Integritate, practic nu mai există sau când există se ocupă de primarii opoziției, în timp ce Direcția Națională Anticorupție a devenit foarte discretă. Și a fost așa vreo câțiva ani de zile, când și când ne mai amintim că există DNA și una din ocazii a fost recenta reținere, apoi arestare a președintelui Consiliului Județean Vaslui, domnul Dumitru Buzatu, prezentarea în publica șpăgii pe care domnul ăsta se pare că ar fi luat-o, explicațiile ridicole, evident, ale domnului Buzatu, care spunea că sunt banii familiei ăia, deși banii erau furnizați de DNA pentru flagrant. Acum, Barbu, te-aș întreba, se întoarce anticorupția sau e așa o eroare în Matrix?
1: Asta este între, într-adevăr, marea întrebare, era cea pe care aveam și eu în minte, fără să ne fi vorbit înainte, chiar și eu mă întrebam, ce se întâmplă de face de a nea ceva. Și s-ar putea să fie parte dintr-un proces să, să se urnească niște instituții. Mă gândesc aici și la o activitate care a apărut în sistemul medical apropo de pedepsirea corupției sau încercarea de a identifica oamenii vinovați pentru corupție. Dar peisajul este într-adevăr punctul de pornire, este undeva înainte din, de 2004. Corupția este o preocupare foarte mare pentru, pentru cetățeni. nu atât de mult marea corupție cât uh, corupția de care oamenii se lovesc cu fiecare zi. Ea este foarte dureroasă acolo unde nu ai la dispoziție sau unde nu poți să interacționezi cu mediul privat și unde singura ta șansă este statul. Și atunci ești practic strâns de gât. Și asta se întâmplă mai ales în orașele mai micuțe ale României, se întâmplă mult în mediul rural care nu este suburbie, deci mediul rural îndepărtat de orașe. Și subiectul există și există de de ceva tip. Acum, ce impact ar avea această curățare, ca să zic așa, a scenei politice? Ar crea foarte mult haos. Foarte mult haos în PSD și în PNL. Suntem într-un moment când, dacă nu mă înșel, încep să se discute pozițiile, candidaturile, lumea se poziționează pe listele de la parlamentarele ce vor avea loc peste un an și apariția și dispariția unor poli de putere provoacă conflicte și, practic, îndepărtează energii, ca să spun așa. Oamenii nu se mai concentrează pe guvernare sau pe cum arată partidul în afară, ci pe luptele din interior.
0: Dar cazul ăsta, abuzatul, crezi că e o excepție sau asistăm așa la o... Revigorarea a luptei anticorupție, chiar și cu un an înainte de alegeri, e greu să nu faci legătura asta. Deci e o excepție buzatul.
1: Mă gândesc că totul, la aspecte de genul ăsta, trebuie privit geopolitic. Nu se mișcă instituții, au existat un președinte, adică Traian Băsescu, care a împins cumva lucrurile până că le-au vrut și să le oprească. Ioanis, nu e genul să demareze Sau, mă rog, demarează, dar rămân rămân într-o cheie de altă altă factură. Nu se întâmplă mare lucru. Este, cum să spun, s-au adunat într-adevăr niște ani în care toate condamnările câte au fost, au fost cu suspendare. Chiar am, am remarcat că nu se mai face închisoare pentru corupție în România. Pur și simplu, nu se mai face. Și asta cred că a schimbat și atitudinea oamenilor din uh, partidele aflate la putere. În momentul când nu există cazuri monitorizate, clar, uite, cineva a făcut ceea ce mă gândeam și eu să fac și ajunge la închisoare, poți să merg înainte. Și dacă cazul buzatul nu este unic, ci este doar începutul, s-ar putea să nu mai rămână foarte mulți oameni din cei cu minimă notorietate în, în PSD sau PNL. Pentru că în toți acești ani nu a existat o limită, nu a existat o percepție că ar putea fi pedepsiți.
0: Trebuie să subliniez cumva ceva ce spunem și un pic mai devreme. În societate există nu numai nemulțumirea că nu se luptă cu corupția așa cum poate fusese obișnuit românii, deși lupta cu corupția de acum vreo 10 ani de în zile nu întotdeauna era foarte legală, nu întotdeauna era foarte în regulă, dar exista sentimentul ăsta că se face ceva, că există un pericol undeva, cum spuneai și tu mai devreme. E mai mult de atâta. E, e și senzația generală că justiția pentru care s-a ieșit în stradă, pentru care unii au luat bătaie sau au inhalat gazele jandarmeriei, nu funcționează. Este un sentiment de frustrare foarte mare, pe care îl putem observa așa empiric, vorbind cu oameni din jurul nostru, dar el se observă și în sondaje. Oamenii nu sunt foarte fericiți și când când spun că sunt nemulțumiți de cum merge statul român sau de direcția în care merge România, ei se referă și la justiție. Sentimentul ăsta de că nu e dreptate și să nu se poate obține dreptatea și doar oamenii conectați au acces la resursele statului, e... Destul de periculos și citeam zilele trecute o analiză în Guardian care spunea că vine un mare val populist în toată Europa. The Economist se întreba dacă nu cumva ar trebui colaborat cu populiștii și așa mai departe. Tu vezi, Barbu, din sondajele la care ai avut acces sau pe care le-ai coordonat, tu vezi și un efect politic al acestei situații, așa cum sugerează The Guardian? Adică e valabil, valabilă și în România analiza lor că avem de a face cu cu un mare val populist care, na, o să ne pună niște probleme?
1: Aș fi un pic mai optimist. O să avem un mare val pro-opoziție și s-ar putea să fie cel mai mare de păcăterea lui Ceaușescu, în cifre. Pentru că nemulțumirea e la cote foarte mari și subiectele, tu ai vorbit despre justiție, aproape orice minister poți să numești ca să ne gândim la stat în, în în termenii ăștia, Orice domeniu de activitate al statului, duduie, sau pârie, mai bine spus. E un uh, climat uh, foarte prietenos opoziție. Acum, populismul poate să aibă mai multe forme. Populismul românesc, așa cum este el, reprezentat de Aur și de Partidul Dianei, Șoșoac, care are niște limite foarte evidente, sunt arii pe care nu poate acționa sau pe care nu dorește să acționeze. Deci, de dreapă m-aș gândi că în în România, cel puțin până acum, aveam o ecuație foarte simplă. Când la putere era ceea ce era denumit în genere dreapta sau forțele reformiste, la alegeri extremiștii câștigau foarte mult teren. PRM-ul, apoi PPDD-ul și așa mai departe. Și când la putere era PSD-ul, forțele reformatoare prindeau batonul, să zic așa, luptei contra sistemului. Ca a fost Băsescu, că a fost USR, mă rog, sunt mai multe situații. Ce se întâmplă acum e, e interesant, pentru că forțele aflate acum la putere accesează, cel puțin teoretic, două electorate foarte diferite și stânesc două contraemoții foarte diferite. Deci uh, niște lucruri încă se joacă, încă nu vedem niște lucruri din 2024. De aceea nu aș spune neapărat că populismul, în sensul, să zic așa, veste european și o, o energie foarte puternică care ia încă nu este 100% formulată sau nu este formulată pentru absolut toată lumea care o simt. Nu este formulată în termeni politici. Mulți o simt în termeni politici. Și sunt foarte expliciți. Dar există încă segmente din societate care se trezesc acum. Se trezesc sub impactul măsurilor fiscale. Se trezesc că măsură ce apar din ce în ce mai multe crize, cum am văzut în această vară o înșirire absolut nebunească. Oamenii ăștia acum încep să se uite la scena politică pentru prima dată în, hai să zic, trei ani, dacă nu cumva chiar patru ani sau cinci ani. Și acest al, al doilea grup, deci nu mă refer aici la votanți aur, care sunt, după cum spuneam mai devreme, cei mai expliciți și, și, și conștienți, ca să spun așa, de ce vor să facă în 2024, acest al doilea grup este mult mai lent și de asemenea are și geometriei variabilă. Nu știm exact cât sunt și nu vom ști probabil până în ziua votului. Nu știm cât sunt și cât de hotărâți
0: sunt să-și rezolve problemele votând. Dar dacă e cineva care vede, care vede cumva sau încearcă să profite de scenariul ăsta cu, cu populismul ridicându-se și... Devenind un candidat serios la diverse runde de alegeri, atunci cineva o la ar fi în zona puterii. A apărus acum vreo două-trei săptămâni un articol în Libertatea, scris de Cristian Andrei, în care s-a afirmat că PSD și PNL negociază un așa numit bloc democratic, candidaturi comune la diverse alegeri. Simpla denumirea acestui acestei construcții electorale, politice, a provocat un pic de râs și mai multe frisoane pentru că noi așa ea face trimitere la alegerile din 45 unde forțe democratice s-au aliat cu comuniștii și rezultatul a fost 45 de ani de comunism. Sunt sigur că nu asta ne paște în momentul ăsta, dar ideea că... Cele două mari partide centriste se unesc acum sau încearcă să se unească nu e tocmai plăcută, cel puțin dintr-un punct de vedere. Cred că vor ajunge până la urmă Barbu să facă lucrul ăsta, pentru că reacțiile ulterioare ne-au fost, unii au negat, a fost foarte ridicol ce s-a întâmplat după aia. Unii au negat că aceste negocieri există, alții au spus, da, sigur că există, e evident că ele există. Mă închipui că nu e nimeni de la PNL sau PSD care negociază singur blocul democratic, ci are un partener de discuție. Crezi că o vor duce până la capăt și, dacă da, stăm picioare raționamentul ăsta cu hai să protejăm țara de extremiști? Mie mi se pare subțire, recunosc și o să, să comentari și eu imediat după răspunsul tău. În
1: primul rând, în plan, hai să zic așa, logistic-administrativ. Este infernal de greu să construiești această alianță A fost uh, un proces similar, dar de dimensiuni mai mici Formarea USL în 2011 și bun, activă în, în 2012 Când PSD a făcut o alianță cu un partid mult mai mic decât PNL-ul actual Era vorba de vechiul PNL Un partid cu mult mai puțini primari, cu mult mai puține mândrii Cu o amprentă mult mai mică în societate, cu mai puțini membri și a fost, în special când a venit vorba de candidaturi locale, scandalurile au fost monstruoase. PDL s-a pomenit, PDL era forța împotriva căreia se a USL-ul, s-a pomenit cu sute de politicieni, pentru că USL trebuia să aibă un singur candidat la primărie, în 3.182 de uat Și în foarte multe locuri unde liderii alianței arătau cu degetul, aici punem de la PNL, omul de la PSD pleca la PDL. Furios. Și invers. Au fost foarte mulți independenți, foarte mulți oameni care și-au reclădit carierele politice pentru că nu, a picat, nu au picat ei drept candidatul USL în acea localitate. Și în ciuda efortului Titanic au fost vreo 80 de localități în România unde, cu orice preț, filialele PSD și PNL nu au vrut să candideze împreună. De asemenea, foarte mulți oameni au fost dați afară, din câte circulă așa prin, prin folclorul consultanței, Ponta și Antonescu, care erau președinții celor două partide, se duceau din localitate problematică localitate problematică și aranjeaseră o schemă, aici dau afară eu, la o localitate următoare dai afară tu. Deci se la excluderi. Și asta a durat un an și jumătate și nu a reușit peste tot. Mirboc a câștigat la Cluj împotriva acestei alianțe, Falca a câștigat la Arad împotriva acestei alianțe, deci nu a fost chiar la locale un succes pe cât s-a dorit. A face toate lucrurile astea în un an, în contextul în care politicienii care conduc acum PSD și PNL nu sunt Pontași Antonescu nici ca forță, nici carismă, nici legitimitate în ochii partidului, este foarte greu. Și odată ce ne îndepărtăm așa un pic de subiectul localelor, lucrurile devin și mai complicate. În istoria alegerilor pentru Parlamentul European există un singur caz. Vreodată, în Portugalia, când s-a acceptat ca două partide din familii diferite să vină pe aceeași listă, deci să fie aceeași opțiune de vot. Și este unul din lucrurile la care Parlamentul European, sau, mă rog, instituțiile Unii Europene, țin foarte mult. Fiecare să vină propria sa listă, cu propriile sale candidaturi.
0: Păi, de da, altă parte, nu e nicio normă de... care interzice asta. Nu e nicio normă, dar pume.
1: eforturile pe care trebuie să le depună PSD și PNL ar fi terifiante. Mai mult, Ele au nevoie, cumva, de europarlamentare ca să-și aluce locurile pe lista comună, la parlamentare. Ok, parlamentare, listă comună, locul democratic, ai o singură opțiune de vot. Ce împiedică parlamentarii PNL ca a doua zi, după alegerile parlamentare, să plece în propriul lor grup parlamentar? Iar la prezidențiale, să clarific un lucru, ajungi președinte din primul tur, nu dacă obții 50% din voturi, ci dacă obții voturile la 50% din românii de pe listă, deci 9 milioane. Nu are sens să ai un candidat unic, decât în cazul în care ei se tem că în turul 2 să ajungă candidații aur și USR și de aceea obligatoriu PSD și PNL trebuie să aibă același candidat că dacă nu au, rău să rateze ambii candidați, și cel PSD și cel PNL, acces în turul 2, ceea ce nu mi se pare probabil. Sau nu mi se pare probabil că i-ar gândi chestia asta în acest moment. Deci vedem foarte, foarte multe probleme concrete că rezolvate foarte rapid. Cred că la bază este o confuzie. Cred că uh, oamenii care au decis această, începutul acestei discuții vor să guverneze împreună. Dar au o problemă pe care au sesizat-o foarte bine Christi Hițuc și Sebila zăroiu. Și anume, ei nu pot să joace șarada noi suntem PSD, voi sunteți PNL, vai ce ne luptăm noi tot anul 2024, ca după aceea să guvernăm împreună din nou după 2024. într un sunt la guvernare acum, ambele partide. Deci este foarte dificil să facă acest joc de scenă. Și atunci, cred că în contextul ăsta a apărut discuția despre, despre alianță, ca să zic așa. Iar legat de oprirea extremismului, atât de joasă este reputația PSD și PNL ci mai ales a guvernării, că poți să faci și fuziune că nu, nu oprește extremismul. Cauzele extremismului nu sunt că PSD și PNL acționează diferit și că cumva s-ar certa. Din potriva, este o coaliție foarte armonioasă. Nu aduce nimic în plus alianța, dar are niște costuri. Cam așa văd lucrurile, dar sunt curios și cum e perspectiva ta.
0: Din punctul meu de vedere, eu un soi de fraudă retorică asta. Ridicarea pericolului extremismului, și aici folosesc așa niște ghilimele virtuale, nu face decât să îndepărteze și mai mult oamenii care se vor simți trași în piept. Iar a pretinde că PSD și PNL... Sunt singurele șanse pentru a opri acest val despre care vorbeam un pic mai devreme. E un pic prea mult. Cred că A plus B nu nu va scoate. PSD plus PNL nu vor scoate un un scor mai mare decât ar scoate separat. Rare ori se întâmplă lucrul ăsta. Se întâmplă uneori, dar e destul de rar. Și mai cred că în momentul în care, după toate incidentele pe care le menționai mai devreme, după Dumitru Buzatu și după ce va mai veni în anul următor, să spui că PSD și PNL sunt șansa pentru o Românie mai bună, nu faci decât să să faci oamenii să râdă și chiar să îi împingi cumva în în brațele aur. Sau pe unii dintre ei, din zona liberală, poate în brațele USRM. Nu cred în în pericolul extremismului care nu se manifestă. Deocamdată, aur, așa cum îl văd eu, cum se vede de la mine, pare mai degrabă benign. Sigur că mai e câte unul pe acolo care mai scapă cât o frază pe care n-ar trebui să o scape. Sigur că știm care a fost activitatea multora dintre ei înainte, dar la nivel de conduită, exprimare politică, nu au fost excese majore. În pare rău să dezamăgesc o grămadă de oameni, dar nu l-am văzut pe aur la nivelul AFD-ului din Germania. Nu l-am văzut pe aur cu stormtroopers pe străzi provocând, provocând cine știe ce necazuri. Poate o va face, dar până acum nu a făcut. Și cred că o să fim cam în fabula cu Petrică și Lupu. dacă tot stricăm așa, că vine lupul, vine Lupu și lupul nu s-a manifestat în niciun fel până acum, s-ar putea să vină la un moment dat și să nu mai știm ce să facem. Cred de asemenea că e o candidatură comună a PSD și PNL anulează o parte din opțiunile românilor. E destul de evident că, cel puțin aspirațional, cele două nu sunt chiar atât de asemănătoare. PNL are o fibră mai naționalistă cumva, PSD-ul este schizoid, așa cum îl știm dintotdeauna. Una spune la Bruxelles, alta spune în România. Dar e evident că cel puțin la nivel economic, la nivelul gândirii economice, nu seamănă cu PNL-ul. Nu vrea același lucruri ca PNL-ul. Este mai degrabă, el e mai degrabă spre distribuție. PNL-ul pretinde, cel puțin, că e mai preocupat de libertatea economică. Atunci când ar candida împreună, la fel cum guvernează acum împreună, ei reduc din opțiunile pe care le-ar avea publicul lor. Evident, există alternative. Cine e nemulțumit de ce face PNL-ul se poate duce și se duc unii dintre ei la USR. Cine crede că nu sunt suficient de români la guvernare în momentul ăsta, se duc și votează aur și așa mai departe. Dar una peste alta se creează confuzie și frustrare. Asta încercam să spun, că se creează confuzie și frustrare în rândul electoratului iar asta nu cred că duce la, nu cred că duce la nimic bun pe, pe termen lung. Este în ecuație, ziceam mai devreme, este ecuație și USR-ul, care încearcă să mențină zona asta, centru-dreapta, liberală și așa mai departe. Și cred că o face relativ ok până în momentul ăsta, în unul unui care boicot mediatic. Și mi-e teamă pentru PSD și PNL că s-ar putea la finalul 2024 să vedem o schimbare masivă de de roluri. Adică, în felul în care mergem acum, cred că am putea avea un scenariu în care părțile mai mari de plăcintă sunt împărțite între USR și AUR, în timp ce blocul democratic, dacă va exista până la urmă, va fi nevoit să ia mult mai puțin decât decide în momentul ăsta. Cam asta e cum o văd eu în, acum, sintetizând, dar spune că nu e atâta extremismul în aur pe cât spune toată lumea, nu e nici, nu nici motive de optimism când te uiți la aur, iar blocul democratic este o idee proastă.
1: E o idee proastă, dar am fost foarte atent la poziționarea politicienilor din PNL. În PSD e disciplină ce zice președintele, aia, facem, până când pierde prezidențiale, după care îl omorâm. Metaforic, desigur, în PNL a fost un, un domn din, din Vlcea și chiar o să-i caut numele pentru că este un, un om de, de o foarte mare obscuritate în afara Vâlcei, un, domn, un om pe nume Cristian Buican, dacă nu mă înșel, care s-a trezit să zică că el nu e de acord. Pur și simplu. În tăcerea da, adunării, Sighiar Tău, care este un, un politician cu un simț foarte puternic, e, e un carnivor, cum se zice în consultanță, și și el s-a pomenit că vorbește că nu e de acord și a fost amenințat cu excluderea. Figuri grele, boc, fluturi, au fugit de presă, caută cu tunul, caută cu satelitul american ce au spus oamenii ăștia despre această uh, alianță, nu vei găsi. Și ei, dacă ar fi spus că nu sunt de acord, ar fi creat o criză în PNL Și, mă sigur, ar fi și o pritalianță Boc și Frutur aduc foarte multe voturi Și nu numai, cazul Boc, nu numai în Cluj, deci nu numai unde este Este o figură cu vizibilitate națională Deci, altfel, partidul a fost destul de tăcut, liniștit și se pregătește de negocieri Deci, ă, sunt de acord că textura celor două partide, teoretic, ar trebui să fie alta dar când te uiți la, la acțiuni, cu excepția 2-3 oameni pe care poți să-i zici în două-trei în, fraze, partidul a cam fost de acord. E de acord cu ideea de alianță. Și asta pune niște probleme pe termen lung, pentru că gândește-te că dacă această alianță uh, realmente se realizează, în 2028, când vor fi următoarele alegeri parlamentare, va fi cineva care va conduce PNL și care va trebui să reamintească votanților PNL, să voteze PNL, în contextul în care ei n-au mai ștampilat PNL de 8 ani. <gri> Pentru că opțiunea de vot PNL n-a mai existat. Și făceam aluzie într-un, într-un status pe Facebook la un partid din Ungaria care a pățit așa ceva cu Fides, s-a aliat cu Fides, și și acum pe buletinul de vot din, din Ungaria, Fides nu apare niciodată singur. Apare Fides, liniuță și acronimul acestui partid care n am mai candidat singur de 27 de ani. Pentru că nu mai pot acum. Dacă ei se duc singuri, îi, 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 dispar. Și fii se mai joacă un pic cu ideea de hai să avem un alt purtător de mesaje, să avem așa ceva, un, un brand un pic mai complicat. Deci e uh, destul de, de uh, periculos. Dacă însă PNL a decis, și uh, aici e un lucru pe care nu prea văd spus, PNL este scripetele politicii românești. PNL, în funcție de conducere, poate să guverneze cu aur sau cu PSD sau cu USR. Nimeni altcineva nu mai are această, sau nu mai avea această paletă de opțiuni. PSD nu poate guverna cu USR și nici USR cu PSD. N-au deloc nimic în, ceva în comun. PSD și aur sunt presiuni externe să nu o facă. USR și aur, de asemenea, nu pot guverna împreună. Deci, PNL are un mare atu, faptul că poate să joace cu axul oricine. În momentul în care merge într-o alianță și renunță la chestia asta, Întrebarea foarte reală este, de ce nu fuziune? Pentru că acolo unde există PSD, PNL nu există, adică în Vechiul Regat, și acolo unde PNL există, PSD nu există, adică în Transilvania. Nu cred că există 10 localități în România unde PNL și PSD să fie într-o luptă la procente, deci pe muchia muchiei. Ori este primărie, PSD și PNL este așa mai mult în peisaj, ori invers. Deci, sunt multe lucruri care ar face compatibilă o fuziune mai degrabă decât o alianță. De vremea ce PNL tot renunță la tu său strategic care este capajat de a putea jongla cu, cu absolut oricine dorește.
0: O să dau un pic cu bățul prin gard și o să spun un lucru care nu se spune foarte des, așa? pentru că există o oarecare diferență în privința ultimului partid istoric rămas în picioare. Nu e nevoie neapărat ca PNL să existe. Ceea ce are nevoie electoratul care până acum a votat PNL se poate regăsi foarte bine în celelalte partide existente sau într-unele noi. Nu e o nevoie esențială de PNL, de fapt nu e nevoie de niciunul dintre toate partidele care sunt în momentul ăsta, dar în cazul PNL întotdeauna lumea se mai ferește așa să spună ceva, pentru că nu e așa, există o istorie... E așa, înțelepciune acceptată că PNL e unul din partidele care au fondat România modernă și așa mai departe. Deși nu este întotdeauna adevărat. Cine are răbdare să citească un pic mai mult, o să vadă că luminism, iluminismul ăsta al PNL de fapt a fost un soi de naționalism destul de găunos în majoritatea timpului.
1: Sunt sute de oameni pe care îi cunosc care urlă acum sau ar urla dacă n ar auzi. PNL nu mai există. Este PDL, cu Bolojan umplând ceșcuțele cu cafea și întrebând, mai dorește cineva golirea scunierii? Nu mai există PNL. Toți oamenii care decid. Cine decide acum ce se întâmplă cu acest partid? Bode și Ciucă și Iohannis. Iohannis se transferat de la Forumul Democratic al Germanului din România, un transfer de succes pentru câteva sezoane. Bode de la PDL. Bode de la PDL și Ciucă transferat de la armată. Oamenii care decid, care au forță, Boc, fluturi, Alte figuri care se mai ridică, Pișe, Buddha, Falcă, de asemenea, de la PDL. Nu prea sunt PNLiști pe acolo. PNLiști au plecat la Orban și au mai rămas. Se glumește în tot timpul în PNL că Poroșana a picat de fraie și nu știu că trebuie să plece. Dar nu mai are ce să mai caute acolo. E PDL. Și se simte. PNL-ul avea o, un element de cultură organizațională internă. Era un partid pe standardele PSD și PDL dezorganizat, dar în care existau dezbateri. În PDL. Cine mișcă, mișcă în brișcă, se zicea de către boc. Adică în cuțit. Dacă te miști, doar lăgești rana pe care o face cuțit în tine. Și acum PNL este condus pe principiu cine mișcă, mișcă în brișcă. În continuare. Ordine și disciplină.
0: Acum Facetă îmi să te că oamenii ăștia din 2004 până acum sunt 20 de ani. Oamenii ăștia de atunci și până acum, cei mai mulți dintre ei, au fost oamenii președintelui. Ei s-au obișnuit să existe acel președinte la Cotroceni care le dă direcția, le dă azimutul. Le spune, mergeți încolo, faceți asta, nu faceți lucrul ăsta. E o întreagă generație în PNL în momentul ăsta care n-a știut altceva decât ordine de la Cotroceni. Care n-a știut că PNL-ul despre care vorbești tu a existat la un moment dat prin anii 90 și începutul anilor 2000, partidul ăla unde se dezbătea foarte mult, unde Dinu Patriciu se certa foarte mult cu Valeriu Stoica, unde a existat Horia Rusu, unde au existat inclusiv personaje mai exotice, așa un pic cum era domnul Cervein, dacă îți mai aduce aminte, unde se dezbătea foarte mult și cumva se, se acționa cumva liberal, ca să spun așa.
1: Sunt, sunt două lucruri pe care, pe, care să, pe care trebuie să te completez. În primul rând, oamenii ăștia nu știu de PNL pentru că nu erau un PNR. Deci, PNL-ul a dispărut în 2015, prin, prin fuziune. Tehnic, 2014-2015 a fost fuziunea. Și mai este o nuanță care e importantă pentru acești oameni. Nu le pasă, de fapt, ei nu vor politică națională. Marea lor majoritate sunt uh, ardeleni și un bucovinean. Sunt oameni foarte traumatizați de primii 15 ani de după căderea lui Ceaușescu de relația foarte proastă pe care au tot cu Bucureștiu. Da, seamănă un pic cu acorduri interbelice, ce spun eu acum, relația dintre politicienii din Transilvania și cei din, din vechiul regat. Și oamenii doresc să construiască local. Dacă apare ceva să fie făcut la nivel național, bine. Dar Emil Boc, de exemplu, a fost foarte nefericit ca prim-ministru, chiar și înainte de măsurile de austeritate. Ca primar al Clujului a fost un om fericit. Și cam toți au trecut prin experiențe de genul ăsta. Deci ei nici nu prea vor să joace un rol național. Ei sunt fericiți cu. fac ceva pentru comunitate, pun pâine pe masă la zeci de mii de membri PNL la mine în județ, orașul arată bine și așa mai departe. Nu deci e nici eu președinte un președinte
0: că... deasupra mea care să nu mă lase să acționez așa cum ceremie, mie conștiința, sufletul sau interesul. Pe de altă parte, nu mă pot abține să nu fac o completare. Da, oamenii ăștia sunt nemulțumiți de relația cu Bucureștiu, dar ce nu vor ei să recunoască niciodată este că Bucureștiu sunt ei. Să ne uităm cine. Conduce România, și să vedem că o conduce domnul Bode, o conduce din Sălaj, domnul Ciucă, care nu mai aduc aminte de unde e, cred că e de pe undeva, prin Oltenia.
1: Distribuirea e ok. Bode este din Sălaj, Ciucă e din Oltenia și Ciulacu e din Buzău, e un triunghi. Și general se află tunelele dacice, știi? Dacă facem... Da, și Iohannis din Sibiu, dar Iohannis e absent. E, cum să spun... E, e, e un lucru care, a, a cărui impact psihologic, cred că nu putem să-l măsurăm foarte clar acum, dar o să-i vedem efectele și o să comită așa un mic barbarism între ale psihologiei sociale. Primitiv spus, subliniez. În uh, mentalul colectiv românesc, președintele e tatăl familiei, iar prim-ministru este mama. Prim-ministru are grijă de casă, prim-ministru muncește, prim-ministru face și drege. Tatăl, respectiv președintele, are un rol mai degrabă simbolic. Semnalează, ordonează, dă repere, trage de ureche când e cazul, vorbește rar, poate, dar când vorbește are impact. Și avem un președinte care a abdicat de la această funcție psihologică. Și asta va crea o nevoie absolut imensă. Din nefericire, singurul reper care îmi vine în minte este 2000, Emil Constantinescu. Cu toate păcatele și problemele lor și lipsele lor de popularitate, Ion Iliescu și Triambl, se spun, nu și-au încheiat ultimul mandat pe aceeași notă pe, pe care și-o încheie uh, Claus Iohannes. Din uh, punct de vedere psihologic, repede. În sondaje și în uh, ceea ce privește încrederea, da, toată lumea, întotdeauna președintele este în picioare la anul al 10-lea de, de mandat. Deci va fi și această, și această nevoie psihologică la anul. Și o vom vedea concretizată, probabil, la, la prezidențiale destul de mult. Dacă
0: tu l-ai menționat pe președintele Iohannis și faptul că pe final de mandat toți președinții României devin poate irelevanți sau se duce prafola magic care îi face să arate mai bine decât sunt ei în realitate, hai să discutăm un pic așa pe final de episod și de câmpul candidaților la prezidențială, pentru că în momentul ăsta nu preștim mare lucru nu există nicio intenție anunțată, se bănuiește doar că liderii de partide vor avea pretenții, nu așa, la fotoliul prezidențial. Da, așa o
1: fi Mie mi se pare că da. În ciuda faptul că nu era foarte clar cum cum vor fi receptate măsurile de, de ajustare fiscală Propuse de guvernul Ciolacu. Ciolacu rămâne în picioare. Nu prea există foarte multe voci în PSD care uh, să fie uh, pornite împotriva lui. Partidul un sondaj este slăbuț, foarte slăbuț, pentru un partid aflat la guvernare, dar uh, i da o probabilitate, în secundă, asta i-aș da o probabilitate destul de mare să ajungă la startul alegerilor prezidențiale din 2024 ca să explicăm un lucru, PSD niciodată nu a pus un candidat care să nu fie președintele partidului. Niciodată n-au pus primari, niciodată n-au pus... Tot timpul discutau, punem un intelectual să ia și din alte părți. Nu, întotdeauna s-a dus pe președintele partidului. La PNL lucrurile sunt ceva mai complicate. Acolo e președinte, cam cum e Iohannis, președinte de țară, deci nu, nu prea există în vreun fel. Și la un rezultat prost la europarlamentare În cazul în care PSD și PNL nu vin cu o listă comună Și se va putea vedea scorul PNL Mai ales în funcție de locul PNL că dis- o să dispară din peisaj O să fie un congres foarte, foarte rapid Pentru găsirea unui candidat la prezidențiale va în vară La USR, să zicem, există Cătălin Drulă Dar acolo, în teorie, poate să existe și, și alte opțiuni Deci este ceva de mai multă flexibilitate iar la Aur, George Simion uh, nu-și asumă foarte clar lucrurile, ceea ce e un pic surprinzător. Aur uh, a, și-a anunțat deja candidații la europarlamentare și îi promovează prin țară. Pot să anunți și candidatura la prezidențiale, care e problema. Dar uh, e o problemă pentru Simion, o situație cumva favorabilă pentru el ar fi să nominalizeze pe altcineva, acel om să piardă, ceea ce e destul de previzibil că un candidat aur ar pierde prezidențialele, iar Simeon să-și poată continua cariera fără a fi mânjit de eșec. În alte cuvinte, pentru el, ideal ar fi să candideze doar dacă știe că are șanse să câștige. Și din câte aud pe aici și acolo, că nu are șanse, de fapt.
0: Dar ăștia și n-ar mai fi mai... candidați ar mai fi, și a fost cazul de multe ori, ar mai fi și situația în care avem candidați independenți. E adevărat, niciun independent n-a câștigat până acum președinția României, da, bă, nu știm ce ne rezolvă
1: viitorul. Cum, cum se vede partea asta? Chiar vreau să-l adaug pe Micea Geoană la discuție. E un om care vrea să candideze în căutarea unui partid, precum acea piesă, șase personaje în căutarea unui autor. El e un candidat în căutarea unui partid și are nevoie de partid. Nu pentru că în România, fără partid, nu iei voturi. Dar fără partid nu poți să securizezi voturile în secții. Și uh, e posibil ca el să uh, negocieze cu o formațiune politică mai puțin vizibilă, astfel încât să poată să candideze. PSD, cum spun, și oficial și neoficial, ciulacul e foarte răspicat, el nu vrea să lase pe Joana să candideze în locul lui.
0: Laura Codruța-Căveși, ar fi un nume? Întreb nu așa întâmplător, ci pentru că numele ei apare așa pe la colțuri, când și când rostit, chiar de vreo două ori, doamna și dacă mă aduc eu bine aminte, a fost nevoie să respingă și a făcut-o destul de ferm, să respingă varianta asta în care s-ar întoarce, să intre în politică, dar e destul de evident că sunt partide micuțe care nu sunt neapărat uh, reprezentate în momentul ăsta în Parlament, care ar uh, fi foarte încântate să o aibă pe doamna Cheve și ca locomotiv așa.
1: Dar ar trebui ea să acceptem. Sunt uh, foarte mulți oameni la fiecare scrutin despre care se discută că ar fi prezidențiabili și care nu candidează decât dacă știu ca șanse să câștige. Este probabil ca și ea să, află în situa- să se afle în situația asta. Până la urmă trebuie să renunț la niște funcții, la o carieră întreagă pentru o experiență care, mai ales dacă de un partid mic, s-ar putea să nu fie de cine știe ce succes. Acum vorbim foarte mult de prezidențiale. Dar să știi că parlamentarele contează mult mai mult. S-ar putea ca președintele să nu aibă foarte multe opțiuni atunci când vine vorba de a construi, ca să spun așa, o coaliție de guvernare nominalizând un prim-ministru și așa mai departe. S-ar putea ca foarte, foarte multe lucruri să se decidă la legile parlamentare, care încă e neclar și ciudat că e neclar încă când vor avea loc dacă vor avea loc simultan cu turul al prezidențialelor, o idee care circulă prin spațiu mai puțin public este aibă loc simultan cu turul 2, și așa mai departe. Deci, încă nu e clar dacă vom avea un președinte care va avea strict rolul de a tempera o coaliție practic deja alcătuită în urma votului de la parlamentare, sau dacă va fi un, un președinte care va putea să construiască, practic, coaliția care va guverna România în următorii patru ani.
0: România e de obicei impredictibilă, dovadă că acum cu un an înainte de alegeri nu avem de fapt nicio direcție clară, nu știm cum va arăta viitoarea majoritate, nu știm cine are cele mai mari șanse la președinție în momentul ăsta, dar dacă ne uităm pe istoria electorală a ultimilor 30 de ani, România a votat tot timpul, centrist. Cei care au câștigat au fost mai degrabă oameni din zona de mijloc a spectrului politic. A existat sperietoarea aia cu Corneliu Vadim Tudor în 2000, dar nici atunci, în mod onest, nu cred că credea nimeni că Corneliu Vadim Tudor va ajunge președinte. Ce rămâne de văzut aici este ce efect vor avea alegerile din alte state europene, ce efect va avea războiul din Ucraina încotro se va duce războiul și cum se va transfera asta în votul românilor? Pentru că, bănuiala mea e că cel puțin la alegerile parlamentare și la prezidențiale, mai ales, va conta destul de mult. Va conta de, destul de mult contextul extern și cred că oamenii atunci când vor vota se vor gândi care din personajele astea pe care le am în față, al căror nume le văd acum, e mai bun pentru situația respectivă. Și va conta, evident situația economică. Din punctul ăsta de vedere, nu cred că e vreun secret, întotdeauna contează situația economică și glazura de pe tort va fi emoția pe care o vedem deja, că a început să crească, nu e bine canalizată, cum ziceai tu, acum câteva zeci de minute, nu prea știm exact cum se va vedea asta în politic, dar emoția va fi un factor important care
1: chiar poate decide alegeri. Ultimii doi președinți. Incluzând aici și pe Claus Iohannis, erau oameni despre care în septembrie al anului care a precedat alegerile nu se știa că vor candida, dar că vor ajunge pe de țară. În genere, candidaturile prind și valuri de emoție, să spunem așa, tactice, nu strategice. Lucrul care mă marchează pe mine este că ascensiunea foarte evidentă a AUR, discursul lui Simion care am o părere complet diferită de a ta, este Alianța pentru Dezunirea Românilor. Este foarte polarizant. Asta creează automat și nevoia de o figură care să-i vină în contrapartidă. Centristă, cum spuneai tu. Metaforic, Corneliu Vadim Tudor a creat victoria lui Iliescu din 2000. Iliescu, dacă ar fi canat în 2000 și nu era Vadim, cine știe cum performa? Poate că bine, poate că rău. Dar Vadim uh, a crea nevoia de această contrapodere, cum și Ponta l-a creat pe Iohannis. Ponta a creat victoria lui Iohannis, cu cărămidă, cărămidă prin discursul lui. Prima candidatură, să zic așa, proto-aur. Folosim ocazia asta, dacă tot suntem la prezidențiale, să închid o paranteză care se deschisă ceva mai devreme, legată de PNL și cum se schimbă România. Mă uitam recent la profilul votanților lui Crin Antonescu la prezidențiale din 2009. Sunt votanții USR teleportați în timp, ca să zic așa, sau echivalentul votanților Usere. Și vorbei că partide dispar, partide se schimbă. PNL s-a mutat. PNL-ul acela care exista în anii 92.000 este USR. Și PNL-ul de acum este PDL. E o problemă, Socrate spunea că e foarte grav să dai nume greșite, dar suntem obișnuiți, avem PSD care fură, iată, membrilor fură 1,25 milioane lei, nu dau 1,25 milioane lei, și deci avem, etichetele sunt un pic stricate, sunt un pic bușite. Alianța Pentru toate Românilor nu unește românii, din potrivă îi dezbină. democratică a din România este unea democratică a secuilor din România, în afară a sunt foarte slabi. Deci avem o problemă cu etichete. Și în contextul ăsta, cred că e mai ușor de înțeles de ce oamenii pun foarte multă speranță în președinte. Președintele nu e o etichetă, e un om. Și pare ceva mai, mai veridic și mai autentic. Început
0: cu Dumitru Buzatu, terminăm cu Dumitru Buzatu și milioanele lui din Porbagaj. Cred că o să mai auzim de domnia sa și s-ar putea chiar să se întoarcă și ca subiect în podcastul ăsta. Dar până atunci stăm cu ochii pe DNA și pe ce se mai întâmplă în zona politică. Mulțumesc, Barbu, ne auzim în episodul următor.